0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 109 und heute möchte ich dir ein Rechenbeispiel mal wieder mitbringen und zwar bin ich auf eine Infografik gestoßen die letzten paar Tage und da habe ich mir gedacht, da möchte ich da mal eine Podcast-Folge drüber, das passt eigentlich ganz gut und zwar wurde in der Infografik aufgezeigt, also einfach in der Grafik wurde aufgezeigt, warum oder was für Summen rauskommen, wenn man versucht, den Markt zu timen und also es wurde das Beispiel gemacht mit drei Frauen, eine heißt Tiffany, eine heißt Brittany und eine heißt Sarah und das Beispiel ist mit us dollar aus den USA, deswegen wundert dich jetzt nicht über die Namen, die habe ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht, nur es wurde geschaut beim S&P 500, das ist ja der Index aus den USA mit den 500 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, da wurde in den letzten 40 Jahren geschaut, also von 1979 bis 2019 eben, wurde geschaut, was waren denn die größten, größten Crashes und wie konnte oder was kam raus, wenn man versucht hat, das zu timen. Und da gab es insgesamt vier Crashs: einmal den schwarzen Dienstag der war so 1980 rum oder 1985 rum, da sind 33% verloren gegangen, also da wird immer geschaut vom Hochpunkt, von dem letzten Hochpunkt bis zum Tiefpunkt, wie hoch ist da die Differenz, also sozusagen vom höchsten Punkt vor dem Crash bis zum allertiefsten Punkt während des Crashs, denn das beim schwarzen Freitag, Schwarzen Dienstag eben 33 Prozent gewesen. Dann gab es noch den Kuwait-Krieg, da waren es auch nochmal 20 Prozent. Dann gab es die Dotcom-Blase, die habe ich ja schon öfters erwähnt, die war Anfang dieses Jahrtausends. Da waren es 49 Prozent, die der Index sozusagen maximal verloren hat während dieses Crashs. Und dann gab es noch die Finanzkrise 2008, da waren es auch nochmal 56 Prozent. Und die Tiffany die hat eben das allerallerschlechteste Timing aller Zeiten, weil die hat immer sozusagen am Tag des Höchststandes gekauft, also am Tag, bevor der Crash kam. Also die hat sozusagen komplett, ja, verkackt. Die hat einfach am allerschlechtesten Tag überhaupt gekauft und die Brittany hat am allerbesten Tag gekauft sozusagen. Also die hat immer am Tag gekauft an dem sozusagen der Tiefpunkt bei dem Crash war, also der niedrigste Punkt während des Crashs und die Sarah hat einfach immer investiert. Jetzt noch ein paar, paar Sachen, die wichtig zu wissen sind. Die haben ja 1979 angefangen, also die, die Rechnung beruht 1979. Bis 2019. Nur zum Beispiel jetzt der Schwarze Dienstag war so, sage ich mal, 85 rum, also sechs Jahre später. Nur haben die jetzt in der Zeit nicht ihr Geld einfach unterm Kopfkissen versteckt, sondern die haben die Zeit, in der sie sozusagen gewartet haben auf das perfekte Timing, haben sie ihr Geld angelegt in einem sozusagen in einer Geldanlage, was auch immer, Tagesgeld, Sparbuch, schlag mich tot, und da haben sie drei Prozent bekommen. Also die haben trotzdem. Geld bekommen bzw. Zinsen und dann haben sie sozusagen all das Geld, was sie bis zu dem Zeitpunkt von dem Crash angespart haben, haben sie dann abgehoben und haben es dann investiert. Also Brittany und Tiffany, bei den beiden. Tiffany war die mit dem allerschlechtesten Timing und Brittany die mit dem besten Timing. Und die haben immer 200 Euro bzw. 200 Dollar angelegt pro Monat, alle drei durch die Bank. Und genau jetzt. Damit, damit ich ein paar Zahlen nenne und damit, das jetzt auch, damit du das hoffentlich verstehst. Also die Tiffany, die hat ja einen Tag vor dem Crash gekauft und die hat eben 200 Dollar angelegt, so lange bei der Bank für 3%, bis sie eben investiert hat in den Markt. Und sie hat also insgesamt nur viermal in den Markt investiert, also immer einen Tag vor dem Crash und während der anderen Zeit hat sie halt ihr Geld auf der Bank gehabt und hat da Zinsen bekommen. Ich hoffe, es wurde jetzt Deutlich. Nur hat sie dann, wenn sie investiert hat, hat sie nie wieder verkauft. Also stell dir vor, sie spart sozusagen fünf Jahre ihr Geld auf der Bank, kriegt da 3% Zinsen, investiert dann in den Markt, verkauft nie das, was sie investiert hat und während sie einmal in den Markt investiert hat, also nachdem sie das erste Mal in den Markt investiert hatte, legt sie ihr Geld wieder auf die Bank, kriegt dort 3% und wartet bis zum nächsten crash sozusagen und sie hat immer das allerschlechteste Timing. Nur bei ihr sind trotzdem aus den 96.000 Dollar, die sie investiert hat über die 40 Jahre, sind 663.594 Dollar geworden. Ich nehme an, dass das Ergebnis ohne Steuerberücksichtigung ist, deswegen nimm das jetzt hier nicht für bare Münze, beziehungsweise kannst du es ruhig so ernst nehmen, dann müsstest du halt Steuern darauf bezahlen. Ich glaube, das Ergebnis ist ohne Steuerberücksichtigung, wollte ich einfach nur so mitteilen. Und es ist das in Dollar, also müsstest du nochmal in Euro umrechnen. Na, dann hättest du auch nicht 96.000 Dollar investiert, sondern halt 96.000 Euro. Deswegen kommt dieselbe Zahl raus, nur wegen den, wegen den Steuern. Ich glaube, es ist das ohne Steuern, ich habe es jetzt nirgends rauslesen können. Aber trotzdem, aus 96.000 wurden 663.594 mit dem allerschlechtesten Market Timing überhaupt. Und jetzt könnte man ja meinen, dass die Brittany, die immer am allertiefsten Punkt gekauft hat, dass die eindeutig alle anderen geschlagen hat. Die Brittany hat ja dasselbe gemacht wie die Tiffany, die hat ihr Geld angelegt auf der Bank für 3% und dann hat sie immer ihr Geld investiert am allerbesten Tag. Also sozusagen bei dem ersten, bei dem schwarzen Dienstag, waren es ja vom höchsten Punkt bis zum niedrigsten Punkt 33% Verlust und sie hat genau an dem Tag gekauft, als es 33% Verlust war. Also sie hat wirklich am allerbesten Tag, wo man timen kann, hat sie gekauft. Also das ist sehr unrealistisch, dass das klappt, nur sie hat das eben geschafft. Und dann Sie hat auch nie verkauft und sie hat eine Summe von 956.838 rausbekommen. Also aus ihren 96.000, was das jetzt Dollar oder Euro sein, ist vollkommen egal, sind 956.838 Euro geworden in 40 Jahren mit 200 Euro pro Monat. Also du machst aus fast 100.000 machst du fast eine Million in 40 Jahren. Oder hast du zumindest die letzten 40 Jahre gemacht? Natürlich, Vergangenheit kein Indikator für die Zukunft. Nur meiner Meinung nach ist das durchaus plausibel. Also klingt für mich jetzt nicht irgendwie übertrieben. So, und jetzt die Sarah oder die Sarah, wie auch immer man sie nennen mag. Die hat jeden Monat investiert, die hat sich nicht interessiert fürs Timing. Die hat einfach jeden Monat, seitdem sie 1979 ihr Depot eröffnet hat, hat sie jeden. Monat 200 Euro in den S&P 500 investiert. Also die anderen beiden haben auch immer in den S&P 500 investiert. Also die haben immer in dasselbe investiert, nur der Unterschied ist halt, Tiffany und Brittany hatten ihr Geld auf der Bank in der Zwischenzeit, <lacht> Tiffany hat am schlechtesten Tag gekauft, Brittany immer am besten Tag und Sarah eben jeden Monat. Also Tiffany und Brittany haben insgesamt nur viermal sozusagen an der Börse investiert. Immer halt wenn ein Crash war. Und die Sarah hat eben jeden Monat investiert. der war es eben egal mit Market Timing. Die hatte vielleicht auch gar keine Zeit und keine Lust. Und nochmal zum Vergleich. Die Brittany hat ja, sage ich mal, knapp eine Million Euro, Dollar gemacht aus ihren 96.000. Und die Sarah hat ja auch 96.000 investiert. Und die Sarah kommt auf 1,386. 429 Millionen Euro. Also 1.386.429 ist die Summe, die bei Sarah rauskommt, weil sie jeden Monat investiert hat, weil sie sich überhaupt nicht dafür interessiert hat, für Market Timing und so weiter und so fort. Also was lernen wir daraus? Das war so meine Quintessenz aus dem Ganzen, dass es eben eigentlich relativ egal ist, ja es ist eigentlich relativ egal, ob du also wann du, wann du kaufst. Es ist einfach nur wichtig, dass du monatlich kaufst. Also Timing funktioniert einfach nicht. Es heißt einfach, dass es besser ist, also die Zeit im Markt schlägt die Zeit, den Markt zu timen. Also im Englischen weiß ich gerade nicht den Satz, nur was lernen wir daraus? Es ist eben viel besser für dich, dass du mehr Zeit im Markt hast, als du versuchen solltest, den Markt zu timen. Jetzt habe ich mir noch kurz gedacht, als Vergleichswert wäre es doch interessant, wenn man schaut, was rausgekommen wäre, wenn man die 200 Euro pro Monat die ganze Zeit auf der Bank gelassen hätte, also die ganze Zeit 3% bekommen hätte. hätte Einfach mal, um zu schauen, ob vielleicht die Tiffany, weil sie am allerschlechtesten Tag immer gekauft hat, hat, ob es vielleicht für sie keinen großen Unterschied gemacht hätte, ob sie das Geld auf der Bank gelassen hätte oder eben investiert hätte. Es waren ja 96.000 die alle drei über den Zeitraum investiert haben. Und wenn man jetzt 3% annimmt, also 96.000, 3%, dann kommt man auf 183.903. Also hat sich das Geld verdoppelt in der Zeit, was natürlich auch gut ist. Nur, wie du siehst, 183.000 im Vergleich zu dem schlechtesten von Tiffany, 663%. Tausend sind trotzdem ist trotzdem weniger als ein Drittel. Also selbst wenn du wirklich den allerschlechtesten Zeitpunkt erwischt hast, viermal, bist du trotzdem besser gefahren, als wenn du dein Geld auf der Bank gelassen hättest. Es geht einfach nur darum, um den Zeitraum. Es sind 40 Jahre. Wenn du dir das jetzt auf fünf Jahre anschauen würdest, wären die Ergebnisse wahrscheinlich ganz, ganz anders. Nur wenn du langfristig investierst, was ich dir wirklich dringend ans Herz legen würde, einfach langfristig, dann ist es eigentlich egal, ob der Markt jetzt eben oben ist oder unten. Zumindest war es die letzten 40 Jahre so, ich wüsste nicht, was die nächsten 40 Jahre da anders sein sollte nur, wenn du das anders sehen solltest, dann solltest du natürlich nicht investieren, nur ich bin gerne investiert, weil ich denke eben, dass langfristig und geduldig lohnen wird. Genau, das wollte ich dir mit auf den Weg geben, das fand ich interessant, die Grafik, also ich hoffe, du lernst daraus, dass es sich einfach lohnt, langfristig zu investieren und dass es einfach keinen Unterschied, oder doch, es macht schon einen Unterschied, wie du siehst, es macht es einen Unterschied, ob du versuchst, den Markt zu timen oder halt jeden Monat automatisiert eben investierst. Es macht einen sehr großen Unterschied. Deswegen, ich hoffe, du nimmst ein paar Sachen für dich mit und dass die Folge dir was gebracht hat. Und genau, ich bin jetzt auch schon fertig für die Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe natürlich, du hast was gelernt und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.